2: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, adelantó que la nueva mesa directiva deberá entablar una relación más directa con la población. Vamos a escuchar sus demandas in situ, por lo que es necesario realizar sesiones descentralizadas en todo el territorio nacional, anunció. Manifestó que su trabajo será consensuar con todas las bancadas para recoger las necesidades y ayudar en el cierre de brechas en beneficio de la ciudadanía. En tal sentido, agregó que es posible hacer sesiones descentralizadas para que la mesa directiva pueda trasladarse a distintos puntos y tomar contacto directo con la población para ver las carencias de cada región. Adelantó también que los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo el 28 de julio último tendrán prioridad en el Congreso. De otro lado, sobre las denuncias que tendría el legislador en su contra, Soto Reyes manifestó que es falso que existan 55 denuncias y mostró su certificado de antecedentes judiciales donde afirma que no figuran procesos o sentencias. El presidente del Congreso Alejandro Soto junto a los vicepresidentes Waldemar Cerrón y Roselía Murús participaron en la gran parada y desfile cívico-militar por el 202 aniversario de la independencia del Perú. En sesión solemne, el Pleno del Congreso de la República recibió a la presidenta Dina Boluarte, quien dirigió su mensaje a la representación nacional con ocasión del 202 aniversario de nuestra independencia. Boluarte Segarra solicitó facultades para legislar por el plazo de 120 días respecto de un conjunto de acciones para enfrentar la delincuencia, la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño Global. La jefa del Estado abordó el tema de la violencia ocurrida durante las protestas sociales que provocaron la muerte de más de medio centenar de compatriotas y pidió perdón a los deudos de las víctimas. Finalmente formuló un llamado a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos. Culminada la sesión solemne por el aniversario patrio-congresistas de diferentes bancadas expresaron sus puntos de vista tras el mensaje brindado por la presidenta Dina Boluarte al Congreso de la República. La tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselía Muruz, manifestó su esperanza en que el mensaje de la mandataria se haga realidad. El congresista Jorge Montoya de Renovación Popular organizó para esta tarde la ceremonia de conmemoración del 189 aniversario del natalicio del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. En costa, sierra y selva, los peruanos celebramos las fiestas patrias con sabor y alegría. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
1: Dice que somos los reyes de la gastronomía. Sin embargo, en Perú vivimos las fiestas patrias a nuestro modo. De norte a sur, desde el Océano Pacífico hasta la flor y fauna de la Selma. Vamos a conocer cómo viven los peruanos las fiestas patrias.
3: Esta es mi tierra.
1: buen baile en la celda pero también su rica comida por ejemplo acá que tenemos el Juanes, el tacacho con cecina este
0: es el Juanes de arroz con gallina y este es el Juanes de yuca con la doncella el paiche y acá tenemos el tacacho con cecina el chorizo el ají charapito la cocona y la, la cebolla
1: Claro está, no puede faltar la buena melodía, como un buen movimiento de música negra, la coquetería de una danza selvática o el zapateo de un buen guay. probar en algún momento Los este rico panes. manjar, estos pancitos bizcochos, cuéntenos, ¿qué cosa es esto, señor? Son
0: pancitos de las siete semillas, departamento del Cusco, hechos de maca, quinoa, kiwicha, habas, maíz, cañigua. O Seca. sea,
1: además de llenarte... Se alimenta
0: Esos, y estos son los pancitos, los rosquitas de la sierra de Jauja. Y ahí todos los pancitos de Jauja, todos productos son de la sierra, las guaguas también. Como buena
1: jaujina, por ejemplo, ahora que se acercan las fiestas patrias, cuál es el plato que más se consume en estas fechas?
0: La pachamanca.
1: tradicional desfile escolar que con energía y gallardía despliegan los alumnos de diversas escuelas del país y por supuesto en la costa nunca falta comerse un rico picarón Sí. Y por supuesto, su mazamorra con arroz con leche.
0: Así es, si sí, tenemos picarones que está en base de eh, camote y zapallo y tenemos nuestros postres limeños que es el arroz con leche y la mazamorra morada, representando a la capital.
1: ¿Cuántas ollas de mazamorras hacen ustedes al día?
0: Tenemos una variedad de postres, tenemos lo que es el champús de guanábana, también tenemos la calabaza. Tenemos eh, mazamorra zambito y también traemos lo que es la mazamorra de café y la mazamorra cochina.
1: Todo a base de las manos de mujeres de la costa.
0: Así es. No
1: solo el Perú es diverso, sino que también sabemos adoptar a los extranjeros. ¿Cuál es tu nombre? Carmela. Carmela, ¿cuántos años estás aquí en Perú?
0: Bueno, les cuento que ya estoy por cumplir una década. Nací en el profundo sur de Italia, una ciudad muy pequeña y por casualidad de la vida, como quería dedicar un año de mi vida al voluntariado, llegué a Lima Lima era un poco difícil y terminé trabajando en la selva peruana, en Atalaya, en una universidad por indígenas Gracias Perú por acogerme, los amo
1: Rememorar las palabras del generalísimo don José de San Martín, quien dio el primer grito de libertad Nos recuerda que somos un país libre e independiente Como verán, así es nuestro país, ancho, diverso y muy alegre. Les deseamos unas felices fiestas patrias y siempre, pero siempre, Arriba Perú.
0: Arriba Perú, feliz fiesta patria. Vive el Perú. Así que vive el Perú. Y Arriba Perú. En mi pecho llevo tus colores, acá están mis amores, contigo Perú. Felices Fiesta Padre! ¡Y arriba Perú!
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, consideró necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una Dirección Regional de Economía que evitaría que los gobernadores y alcaldes tengan que venir hasta Lima a tocar las puertas para ser recibidos. Dijo que la mesa directiva necesita escuchar a la población y atender sus demandas. Escuchemos.
4: Yo lo que hago es consensuar y en ese consenso estamos trabajando una agenda conjunta. Hay posiciones, por ejemplo, que son respetables como la existencia... O la posibilidad de que exista una auténtica descentralización. Y le pongo un ejemplo rápido. Todos los ministerios tienen direcciones regionales. Por ejemplo, Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Cultura. De, de, eh, ministerio de Educación, Dirección General de Educación. Pero hay un ministerio que no tiene una dirección regional, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces nosotros apuntamos a que también haya unas direcciones regionales de economía. Implicaría que sí. no vengan a Lima a estar tocando las puertas, mendigando las puertas de los ministerios fundamentalmente de economía y finanzas para saber cómo van sus presupuestos o qué es lo que van a tener para este año. Soy un provinciano descentralista que trata de consensuar con todas las bancadas para que tengamos un mayor acercamiento a la población. Porque las demandas... Y las brechas sociales están en el interior del país. Y entonces, ahí es donde tiene que trabajar el Ejecutivo y ahí es donde tiene que trabajar el Legislativo. Nosotros evaluando, voy a conversar con la trabajadora y no tengo ningún inconveniente en que se la vuelva a recontratar. Vamos a enmendar eso y mucho más, a través del respeto que se debe tener entre congresistas, con los trabajadores y por supuesto con el pueblo ahí la mesa directiva no se va a oponer a nada simplemente es así como hemos hecho con la señora Dina Boluarte que nos ha alcanzado proyectos de ley para, eh, de, pidiendo de, delegación de facultades por mandato constitucional y por reglamento corresponde dar la prioridad a los proyectos del ejecutivo, entonces inmediatamente yo he recibido y se lo he pasado al oficial mayor para que le imprime el trámite correspondiente porque uh -huh. tiene que haber celeridad también ¿no? una cosa más importante es estar en sintonía con el pueblo bajar a las bases, al llano a las provincias y ver sus necesidades, dialogar no es pactar, con el diálogo hemos logrado el consenso de por lo menos participar en una mesa directiva es un primer paso, hemos consensuado, nos hemos puesto de acuerdo el segundo paso es que también podemos ponernos de acuerdo en muchos temas en común yo creo que más bien hay que darle sostenibilidad a esta gestión y que se atienda lo que por lo menos se anunció en el mensaje presidencial, ¿no? Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Entonces, yo no voy a renunciar, ni como congresista, ni como presidente del Congreso, a mi legítimo derecho de fiscalización y control político.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y por más de tres horas la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, ofreció su mensaje al Congreso en el que solicitó a la representación nacional la delegación de facultades para legislar por el plazo de 120 días será para dictar un conjunto de acciones dirigidas a enfrentar con mayor dureza y eficiencia la delincuencia, la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño Global Sostuvo. Tenemos sus declaraciones, escuchemos.
0: Ante este Congreso asumí constitucionalmente la presidencia de la República. Una decisión que me honra por ser la primera mujer en llegar a la más alta magistratura del país en más de 200 años de vida republicana. Este acto político constitucional, de alta legitimidad y relevancia para el Estado de Derecho, expresó la fortaleza de la democracia y de las instituciones. En este mi primer mensaje a la Nación, comparto con la representación nacional y el pueblo peruano el recuerdo de esta gesta democrática que impidió que nuestro país sucumbiera en una crisis sin precedentes y que los derechos y libertades de los ciudadanos resulten menoscabados por un golpe de Estado. Por su intermedio, señor Presidente, Renuevo mi agradecimiento al Congreso y a su comisión permanente por el apoyo brindado a nuestra propuesta de creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, aprobándola en dos votaciones. Esta Autoridad Nacional tendrá a su cargo la ejecución de proyectos emblemáticos o estratégicos. Estos ya están incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2022. 2025. Que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Para afrontar el grave desafío de la delincuencia, presento ante usted, señor presidente, un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por el plazo de 120 días, a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia y la criminalidad. En cuanto a la bicameralidad, no le, tem no le temamos al debate. La elección individual de los diputados debe ir de la mano con el relanzamiento de un Senado elegido en Distrito Nacional Único, donde los asientos sean asignados con la cifra repartidora. La idea es tener, pues, una Cámara de Diputados de Mayorías y un Senado proporcional. En los últimos años, la confrontación y la polarización nos han separado, nos han dividido, hoy más que nunca, Necesitamos dialogar, escucharnos, entendernos, comprendernos y asumir compromisos y acuerdos entre los peruanos. Por ello, el propósito superior que quiero compartir con ustedes es el de mi fervoroso llamado a la concordia entre todos los peruanos y todas las peruanas. Llamo a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos con la certeza de que ninguna diferencia ideológica o de opinión, por profunda e intensa que ésta sea, puede llevarnos a convivir en una sociedad de enemigos regidos por antagonismos innecesarios e irreconciliables.
2: Culminada la sesión solemne por el aniversario patrio, congresistas de diversas bancadas expresaron sus puntos de vista tras el mensaje brindado por la presidenta Dina Boluarte al Congreso de la República. La tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosalía Muruz manifestó su esperanza en que el mensaje de la mandataria se haga realidad. Señaló que desde el Parlamento se ejercerá el control político y la fiscalización para constatar que se cumplan todas las promesas. Escuchemos.
0: Creo que la presidenta pudo haber hecho el mensaje un poco más
2: corto y además más eh, flexible para la población, ¿no? Entonces creo que ha sido bastante técnico, esperemos que varios de sus
0: promesas se cumplan y para eso está el control político y desde el Congreso de la República vamos a hacer nuestra, nuestra labor de fiscalización para que, ver si es que realmente cumple con cada una de sus promesas. ¿Qué opinión acerca uh -huh. de este, este perdón que ofreció a los, a los familiares de los durante Creo que fue un mensaje correcto. no. Eh, acá hubo mucha desgracia por las manifestaciones, entre comillas, porque hubo violencia de por medio, donde hubieron muchas víctimas, policías, civiles, y era idóneo y correcto que la presidenta dé sus disculpas del caso. Gracias, Gracias, presidenta.
2: Entre tanto, el representante de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, opinó que el mensaje de la presidenta Dina Boluarte fue de reconciliación y con miras a preservar la democracia, aunque no fue muy precisa en cifras en cada uno de los sectores, declaró. Escuchemos.
5: Bueno, hay varios aspectos. En primer lugar, siento que es más que nada un mensaje muy emotivo. Me hubiera gustado mayores presiones en las cifras. Por ejemplo, en salud y desarrolla tres ejes el reforzamiento del primer nivel de atención que ya lo venimos escuchando hace siete años y hasta ahora no encuentro un ministro que tenga la concepción clara de lo que es el primer nivel de atención. En la lucha contra el cáncer también ha, ha hablado de, de que se va a hacer innovación tecnológica, no ha dicho cuál, que se van a comprar 53 medicamentos los que están usando entonces ha hablado cuál es si la inversión eh, eh, y luego ha hablado de... de la terminación de algunos hospitales que ya tienen muchos años efectivamente, en construcción. En la parte económica no, no ha hablado mayormente del crecimiento que se espera, cuáles son las medidas que se van a tomar. En agricultura también me ha quedado, ha quedado un poco flojo, porque habla pues, de, de crédito, de agro rural, por 83 millones. Si nosotros sacamos una regla de tres simple a 5.000 soles por hectárea, 83 millones alcanza para 16.000 hectáreas a nivel nacional, lo cual es irrisorio, ¿no? Pero como le digo, rescato, rescato la que se preserva la democracia y rescato que hay situaciones emotivas como la reconciliación nacional. Y sobre este pedido de delegación de facultades para afrontar el desafío de la delincuencia y también que incluiría el afrontar el fenómeno del niño global. Efectivamente, lo que he hablado eh, usted lo señala no ha tocado el tema de seguridad ciudadana simplemente ha dado cifras en lucha contra la delincuencia pero no habla eh, ¿Cuánto realmente ha disminuido o se espera disminuir la delincuencia? Como digo, han, han sido cifras sí, muy desperdigadas, no ha habido un, un discurso ordenado por sectores, pero hay que rescatar la parte positiva, que es preservar la, la democracia y la reconciliación social.
2: Entre tanto, el congresista Alex Paredes, del bloque magisterial, destacó que la presidenta Dina Boluarte hiciera un llamado al diálogo a la población y al Congreso para sacar adelante el país. Escuchemos.
3: Bueno, más allá de, de, de lo extenso que ha sido, es un mensaje que ha estado revestido de concertación, conciliador, este, unificador, ¿no? llamando a, al Congreso, a la población a, a tener que unir esfuerzos para sacar adelante el país. En los diversos sectores hemos escuchado compromisos en salud, eh, construcción, reconstrucción de hospitales, caso de educación también, en, en el sector de, por ejemplo, del de servicio de agua, que es un derecho humano, en el caso de, de Juliá Capuno, es una cuestión muy referente, que ahora nos corresponde fiscalizar, ¿no? Y también no hay que ser mezquinos el, el perdón que ha pedido por, por lo ocurrido, ¿no? De tal manera que yo considero que ahora la tarea está en nosotros, ¿no? Eh, de verificar que los compromisos lo anunciado se cumpla, ¿No? Porque ha generado expectativa en la población que ha seguido seguramente el mensaje. ¿Ha
0: cumplido con las expectativas, con algunos puntos que venían pidiendo los congresistas de la república, se tocan en ese mensaje?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, si caminamos a a entender que la confrontación, la pelea no nos lleva a ningún lado, y que hay la necesidad de mirar con perspectiva, con confianza, con optimismo lo que se tenga que hacer en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Creo que eh, nuestro país amerita ser un punto de quiebre a estas alturas.
2: El congresista no agrupado Carlos Anderson manifestó que la presidenta Dina Boluarte no se refirió a la crisis económica que vive el país y que perdió la oportunidad de reconectar con la población. Escuchemos.
6: Realmente este de mi opinión una oportunidad perdida para reconectar con un país que le reclama unidad. Un país que le reclama, por ejemplo, no, no una frasecita de, sí, este, pido perdón, etcétera, en, en el aire, ¿no? Con relación, por ejemplo, a las muertes inexplicadas todavía en, en el sur del Perú. No ha habido ni una sola palabra, por ejemplo, acerca de lo que creo que todos vivimos, que es la crisis económica. O a quién va a engañar. O sea, la mitad del año ha sido perdida en materia, en materia económica. ¿no? Por su
2: parte, el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, destacó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, haya planteado una política de reconciliación y un llamado a la unidad. Escuchemos.
6: Es un mensaje de esperanza, un mensaje realista, autocrítico. Ha pedido perdón al, en nombre de los peruanos, a las familias de los afectados por la, los actos de violencia del diciembre y enero. Ha, ha planteado una política de reconciliación nacional tan necesario y ha, y ha invocado a la unidad de todos los peruanos. Creo que son elementos centrales, porque todo el discurso posterior es un discurso que busca el desarrollo de la infraestructura, inversión pública en regiones, hospitales, eh, trabajar en, en, en relación al tema del niño global. Pero nada de eso sería posible si seguimos los peruanos confrontados.
2: El parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que el mensaje fue extenso, pero de contenido corto, con demasiada información. Se mostró en desacuerdo con el pedido de delegación de facultades por el plazo de 120 días en materia de seguridad ciudadana. Escuchemos.
6: Hay que mirarlo con mirada positiva porque queremos que el Perú camine y avance. ¿no? El mensaje ha sido extenso, pero de contenido corto. O sea, si eso se hubiera convertido en contenido, como me preguntaron hace unos minutos hubiera durado unos 30 minutos. El resto es adorno y mucha información para hacer análisis y comprobarlo con los datos reales. Pero en líneas generales yo diría que ha tocado casi todos los puntos que habíamos mencionado. El tema, la forma de cómo los toca y cómo va a atacar cada uno no estamos de acuerdo. El tema de la delegación de facultades yo no estoy de acuerdo. El tema de seguridad ciudadana debe presentarse un plan de seguridad ciudadana este bien elaborado y si se requiere hacer alguna modificación el Congreso la puede pueda, alguna norma, el código procesal penal, o alguna otra norma legal que se requiera, es cuestión de que si le pide al Congreso que lo haga, y el Congreso hará el estudio correspondiente y lo presentará. Pero eso de querer hacer todo y dejar de lado al Congreso como el primer poder del Estado me parece inadecuado. Y
0: ahora usted indicaba hace unos instantes que los ojos están puestos en la reconstrucción del país.
6: Así es, la reconstrucción es importante, ha mencionado la organización, la nueva autoridad para la reconstrucción, pero no ha mencionado lo que había antes, que era la autoridad de la reconstrucción con cambio, que tiene obras pendientes que tienen que ser terminadas. Yo no sé cómo van a hacer la transferencia administrativa y cómo van a dividirlo, pero es un tema complejo, muy complejo, porque son obras que están distribuidas en un gran territorio y tiene que hacerse seguimiento. Muchas están paralizadas por problemas de orden legal, otras por reclamos de algunos de los proveedores. Entonces, este, tenemos un problema serio, vamos a ver qué tal gestión realizan. Es un gran reto.
2: El congresista Alejandro Muñante manifestó que será interesante revisar los 33 proyectos de ley que va a presentar el Ejecutivo, sobre todo el de la lucha contra la inseguridad ciudadana porque es un flagelo que acecha al país. Escuchemos. Mira, Una de las cosas que puedo resaltar de este discurso es la promesa de, los, de las 33 iniciativas legislativas que se van a abordar justamente en razón al debate que vamos a sostener aquí los parlamentarios, ¿no? Creo que es importante que podamos nosotros eh, contribuir en, esa, en ese desarrollo legislativo. Me parece que de, debe eh, la ciudadanía conocer de esas iniciativas, porque claro, la inseguridad ciudadana es uno de los eh, grandes problemas que afecta a la población, afecta al ciudadano de a pie, y creo que va a ser interesante revisar esos 33 proyectos de ley que ha prometido el Ejecutivo en esta eh, mañana tarde, ¿no? Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, adelantó que la nueva mesa directiva deberá entablar una relación más directa con la población. Vamos a escuchar sus demandas in situ, por lo que es necesario realizar sesiones descentralizadas en todo el territorio nacional, anunció. Manifestó que su trabajo será consensuar con todas las bancadas para recoger las necesidades y ayudar en el cierre de brechas en beneficio de la ciudadanía. En tal sentido, agregó que es posible hacer sesiones descentralizadas para que la mesa directiva pueda trasladarse a distintos puntos y tomar contacto directo con la población para ver las carencias de cada región. Adelantó también que los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo el 28 de julio último tendrán prioridad en el Congreso. De otro lado, sobre las denuncias que tendría el legislador en su contra, Soto Reyes manifestó que es falso que existan 55 denuncias y mostró su certificado de antecedentes judiciales donde afirma que no figuran procesos o sentencias. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, junto a los vicepresidentes Waldemar Cerrón y Roselía Murús, participaron en la gran parada y desfile cívico-militar por el 202 aniversario de la independencia del Perú. En sesión solemne, el Pleno del Congreso de la República recibió a la presidenta Dina Boluarte, quien dirigió su mensaje a la representación nacional con ocasión del 202 aniversario de nuestra independencia. Boluarte Segarra solicitó facultades para legislar por el plazo de 120 días respecto de un conjunto de acciones para enfrentar la delincuencia, la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño Global. La jefa del Estado abordó el tema de la violencia ocurrida durante las protestas sociales que provocaron la muerte de más de medio centenar de compatriotas y pidió perdón a los deudos de las víctimas. Finalmente, formuló un llamado a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos. Culminada la sesión solemne por el aniversario patrio, congresistas de diversas bancadas expresaron sus puntos de vista tras el mensaje brindado por la presidenta Dina Boluarte al Congreso de la República. La tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselia Muruz manifestó su esperanza en que el mensaje de la mandataria se haga realidad. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, organizó para esta tarde la ceremonia de conmemoración del 189 aniversario del natalicio del gran almirante del Perú, Don Miguel Grau Seminario. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, y Radio Star Plus de Nazca en Ica, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.